0: Nå skal vi snakke om sosiale medier som det siste året har produsert kjendisnavn som Paris Hilton og Kim Kardashian West. De har jo banet Vei for en helt ny kategori, nemlig det mange kaller influenser og det vi ofte kaller påvirkere her i Nyhetsmålen. Her til lands så kalte vi den første rosa-bloggere i starten av dette tiåret, og nå er hele denne bransjen, altså influenser eller påvirkebransjen, den er en markedsføringskanal verdt flere hundre millioner kroner. Sosiale medierekspert Astrid Valen Utvik forklarer hvordan dette har skjedd.
1: Det vil jeg si er en ganske stor utvikling på influensebransjen når man ser et tiårsperspektiv, for det er sånn som vi har det nå, det var jo selvfølgelig ikke i nærheten av det for ti år siden.
2: Det sier Astrid Wallen Utvik som oppsummerer utviklingen i influensebransjen de siste ti årene. Hun jobber til daglig med sosiale medier for bedrifter, og hun er eier og rådgiver i byrået Valen Utvik, og er leder av juryen til Viksen Influencer Awards. Nå, som vi har gått over i et nytt tiår, er det på sin plass å se tilbake på det som har gått. Vi spoler tiden
1: tilbake. Hvordan var influensebransjen i starten? Da var det jo mer noen bloggere på pikerommet som etter hvert ble kalt rosa-bloggere og så begynte å få litt rekkevidde og lite lesere på bloggene sine og så tog bedriftene kontakt med dem.
2: Internasjonalt har Paris Hilton fått mye av æren for å brøyte vei for denne nye kategorien kjendiser. Det startet blant annet med denne serien. Hey, dette er introen til The Simple Life, reality-serien, som hun og Nicole Richie hadde sammen fra 2003. I Los Angeles Times blev hun tidligere i år kalt Hollywoods originale influencer, og Hilton selv har brukt hashtaggen The Original Influencer om sig selv på Instagram, bland annet i denne video..
1: Jeg løper bare meg selv.
2: Brooke Erin Duffy. Forskningsmedlemmer ved Cornell University sa til Los Angeles Times tidligere i år at Hilton drev med strategisk promotering av seg selv, før det var noe alle gjorde. Og i hennes fotspor fulgte blant annet familien Kardashian-Jenner, som startet sin egen realityserie Keeping Up with the Kardashians for mer enn 10 år siden. Det er nødvendig. Det er ganske. No, ikke... Familiemedlemmene har siden brukt sosiale medier flittig till reklame, og de har også bygget opp sine egne bedrifter. Valen Utvik forklarer at de siste årene har denne kategorien kjendiser kunnet bruke sin posisjon til å utvikle produkter og tjenester, som de igjen
1: tjener penger på. Vi ser jo helt tydelige tendenser ved at ting som The Kardashians eksempelvis gjør, tar litt tid, og så kommer de samme trendene og tendensene hit i Norge. Så øh, at det, de er influensere for våre influensere, det, det er det ikke så veldig mye om. I Norge mener Valen Utvik at de
2: har definert en ny måte å reklamere på. For før, da var det vanlig å ha annonser
1: i aviser, eller liggende som en hestesko rundt dette avisene blant annet. Men nå har man muligheten til å nå ut til helt andre deler av befolkningen gjennom uh, influensere som har lagt mange, mange forskjellige ulike annonseprodukter som bedriftene både kan kjøpe direkte av influenserne eller via ulike byråer eller løsninger som selger på deres vegne.
2: Og økonomien i bransjen har også utviklet seg ifølge valen utvik. Så fra å være
1: litt mer eh, vilkårlig, vil jeg si, altså at noen kunne få... Bare et produkt og noen kunde få noen tusenlapper, så har det nå blitt ordentlig business. Og de største influenserne, de har jo million geskjeft. Valen Utvik
2: sammenligner det siste ti året med at bransjen har gått fra å være baby til en ungdom, eller
1: en ung voksen, altså at det har blitt litt mer ordentlig.
0: Det var reporteren til Maiken Svensen som hadde snakket med Astrid Valen Utvik.
3: Og som så skal reklame fra påvirkere som kan føre til kroppspress hos barn og unge unngås ifølge de etiske reglene fra fagutvalget for influensermarkedsføring. Utvalget kan felle for brudd på reglene, og fra nå så blir disse avgjørelsene også offentlige. Sekretariatsleder Venke Jakobsen, god morgen og godt nyttår. Vi ligger med det. Hvorfor trenger vi et fagutvalg for reklamen fra influensere?
4: Fagutvalket det er startet av anfå annonsøföräneningen och medieberifftenslandsföränningen, en MBL, i samråd med barn av familljenpartermange, mediilsine ochå rykertysine. Det har vi gjort forå hinderre at influensermarkføring av kosttilkud och kosmetisk ingrepp, skal skape kropspress och utsende missnøje. O med härrlig fokus på barn och ungevoksne.
3: Vad tyr att det är at ett problem i dag? Ja, det vil jeg jo si. Ellers
4: hadde vi jo gjort det her.
3: Men hvordan ser dere for dere at dette her skal fungere? Da? Kommer bransjen til å følge føringene deres og, og, og deres avgjørelser?
4: Ja, det tror jeg uten tvil vi gjør. Vi har jo satt opp en struktur hvor bransjemedlemmer sitter i utvalget, sammen med også utenforstående og uavhengige deltagere og der klarter det klart de här vil få stor fokus fra branchen.
3: Det ser detta etiske regler ikke ser også speciellt på relamme som du sa av exempel kosmetk ingere på kosttilskud vad er målet?
4: Målet er og hindre at det kjr markesføring som er duhelldig og som skaper kroppspress och for de unge og barn. Og det vil alltid være en helhetsvurdering altså vilket produkt snakker vi om hva slags appell har influenseren til barn og unge altså hvor mange unge følgere har vedkommende hvordan er den generelle profilen til influenseren er det mye fokus på kropp og utseende og det vil også benyttes vurdering som hva slags språk hva slags bilder og i vilken sammenheng marknadsföringen då fungerar ju. Ja, var som du ska få ett svet tack.
3: Men vad är det som inte är innanför?
4: Det handlar ju om at det ska vara och det er den hela at det er kirurgiska ingrepp eller ehm kosttillskudd som då marknadsförs på en måte som er i strid med de vederingen jag sa i stad, alltså produkt influencers appell generelle profil, språk och så vidare. Jag har väl tänkt om du hade någon exempel. Ja, det vill ju kunna vara där som du brukar där en influencer viser eh, at de har företatt en eller eller i det de företar et ingrepp og, og snakker om det og och at gå til detta institut för att få utfört jobben det er et eksempel på noe som ikke bør, eller som ikke skal skje.
3: Ok, sekretarjatsleder Venke Jakobsen, takk for at du var med her i Nyhetsområden.
4: Løy, får du ikke Ja. Da må du få det kjæreste.
3: På 24 dager?
4: På 24 dager, jeg skal hjelpe Det er ikke så kjøy. Okay.
0: Piece of cake? Nei, men det var ikke noe piece of cake i det hele tatt. Det ble veldig komplisert det hele, og nå skal jeg slutte å være hemmelighetsfull. Det du hørte her, det var Netflix-serien Hjem til jul, som er altså Netflix første norsk produserte originalserie, og det kan se ut som lokale serier. Det lønner sig for Netflix, kulturreporter Petter Pettersen. Netflix årlig oversikt over de mest populære, over mest populære strøminnholdet
5: viser at både Norge og Sverige er blant de åtte landene der lokalprodusert innhold er, er mest populært, skriver Klasskampen i dag. I Norge så er det da julekalenderserien Hjem til jul, som vi hørte litt av her, som er årets mest sette. Og i Sverige så er serien Quicksand, eller Størst av Alt, mest populær. Begge er for øvrig regissert av nordmann Per Olaf Sørensen. Blir det mer av dette, skal vi tro det da? Ja, for i 2018 så kom EU-parlamentet med et direktiv som vil pålegge de globale strømmetjenestene var minst 30 prosent europeisk innhold. Og i tillegg til vil regjeringen her hjemme tvinge strømmetjenestene til å investere i norske film- og, norsk og tv-serier.
0: Så det går bra for Netflix her til noe som absolutt ikke har gått så bra. Det så jo så kult ut da tralleren ble sluppet, Petter <laughs> Det gjorde det, eh, filmatiseringen av
5: musikalskosein Cats eh, den ser ut til å bli en flop på kino, dessverre. Kanskje, for mange. Siden den kom på på til første juledag, så har altså, filmen spilt in omtrent 338 millioner norske kroner. Men når man ser på hvor mye... Og det er på verdensbasis, verdensbasis ikke? Liksom? Ja, verdensbasis. Ikke Norge, verdensbasis. Og hvis man da ser på hvor mye Universal har brukt på å produsere og, og markedsføre filmen, som da er, på, er litt eller runt 1,7 milliarder kroner så kan man lett se for att at dette, dette kan føre til store store underskudd, underskudd da og ifølge underholdningsmagasinet Variety så ligger filmen an til å få et underskudd på rundt 880
0: millioner norske kroner Vi får håpe at den får en såkalt long tail, som vi snakker om katter her altså at den er den, at den ikke publikum ikke forlater kinosalen som sånn det første
3: så skal vi till en serie som hadde premiere i går.
4: Två eksplosjoner har Ektrum i samband med 1. mai-firandet i Kungsträdgården.
0: Hvilke de enn så måtte ha hjälp hjelp utifrån
3: en svenske serien Hamilton med norske Jakob Oftebro i hovedrollen og med manus av norske Petter S. Rosenlund hadde altså premiere i går. Serien om agenten Carl Hamilton er basert på Jan Gjås bøker om samme mann, og vår filmanmelder Sigur Wik har sett i tre første episodene av serien. Og Sigur Wik, god morgen. God morgen. Aller først må du fortelle vad handler denne nye serien om?
6: Det er sånn at det er første man i Stockholm, det er den svenske innenriksministeren som står og skal holde tale, og så skjer det en terroraksjon. Heldigvis er den nyutdannet fra, rett fra Navy SEAL i USA, Carl Hamilton, blant folket her, og han begynner da å som har spor både til Russland, USA og Midtøsten. Og for å skvise skruestikker litt enda harder, så er det også da noe å se på etterforskere som lurer på Carl Hamilton, hvem er han? Kan han ha noe med det här å gjøre?
3: Det er altså Jakob Oftebro som spiller Hamilton. Vi skal høre litt på hva, hvordan han gör det. Hej mamma. Tio. Ludvig.
5: Mm. Det er det Karl. Det er det Ludvig.
3: Sigurdik, hva vil du si om Oftebros insats her? Dette er jo en rollefigur som tidligere har spilt av bland andre Stellan Skarsgård, per, Peter Haber, Peter Stormare og Mikael Persbrandt.
6: Ja, jeg synes Jakob Oftebro tåler den anserlige vekten av Hamilton-figuren godt. Han spiller jo her en, en ung og årvåken og handlekraftig Hamilton, og han har et stort register og klarer å etablere en helstøpt rollefigur, hvor Hamiltons kjernekvalitet, altså pliktfølelsen, et glødende moralsk kompass og søken etter nærhet, kommer veldig tydelig og fint frem.
3: Hva synes du om Petter Rosenlunds forsøk på å modernisere Hamilton som en ung man på 2020-tallet?
6: Jeg synes han lyktes både med å gjøre det ganske tidløst. Her er det klassiske kvaliteter som dårlige skjefer, leit etter sømmen i falske spor og så videre som, som kjennetegner spjonsjangeren, samtidigt som han fang upp aktuell engstelser da med spesielt forholdet mellom Russland og USA som lumme i bakgrunnen der, og ikke minst da cyberangrep som det står så fint i beskrivelsen, altså det sårbare i i internationell datasäkerhet.
3: Men fungerar det som spionunderholdning?
6: Ja, altså, vi har ju varit bortskämda med väldigt mycket bra de senaste åren från liksom giganta som Homeland til nyanserade mästerverk som Le Bureau och eh, Hamilton måste ju ut och kämpa om uppmärksamheten eh, till det här tv-publikummet. Den är inte bäst i klassen här, siktar mot lite sån lättbint underhållning, men det är solid genrerpåfyll och för alla som älskar Hamilton-figuren eh, så syns jag absolut det här är en serie man ska checka ut.
3: Men vad du saknar det?
6: Du, det er noen replikker, spesielt de med tjukk amerikansk aksang som, som fell litt igjennom, og det er ingenting som virkelig begeister meg som seier som har sett så utrolig mye god spionunderholdning her, utover at jeg, jeg liker det, men jeg, det er ingen som, ingenting som er, liksom sånn, står seg ut som, åh, her er Hamilton best i spionklassen, men det er ikke dårlig, det er bare øh, en sterk terningkast fire som det heter på filmkritikerspråket.
3: Okay, takk skal du ha, filmanmelder Sigurd Wik, og hele anmeldelsen fra vi den ligger på våre nettsider nrk.no så du kan gå inn og lese mer der og se bilder.